0: 各位亲爱的听众朋友们，我挚爱的朋友们，大家晚上好。这里是雪姑娘电台，我是你们的主播海儿。在今天，我将要继续我们的分享，我眼中的。湛然书评，读了湛然兄的《高山流水》了一文，颇觉汗颜。一来，湛然兄对我过于谬赞了，我不是什么著名的管理学者，只是一个书生，读了一些书，写了一些书，受到了一些读者的青睐和错爱而已。二来，尽管。我曾为詹然兄提供一些艺术上的支持和直言不讳的批评，但詹然兄在艺术上的成绩全都来自于自身的努力，这一点相信大家有目共睹。三来，詹然兄天资出众，勤奋有加，是我钦佩的为数不多的少数人之一，为。湛然兄引为知己，我甚感荣幸。原本计划写一篇关于湛然兄的书法短评，这两天一直在思索如何下笔。读了湛然兄的《高山流水了》了之后，又生出颇多感慨，故而醉言在前，算是我的昌河吧。关于湛然兄的书法，我始终是清醒的旁观者。从他决定开始拿起毛笔写字的第一天起，我就始终关注着。在湛然兄书法创作的过程之中，我们之间曾有一些思想上的冲撞和交流。为此，湛然兄还曾撕毁了不少的一批作品。我们一直在探讨何为艺术，在探讨艺术的本质。我们的答案是一致的：艺术是一种真，一种本心的展现。因此，对艺术作品的评判也只有一个标准：是否真，是否表达了艺术家的本心。我们都知道，真、善、美。没有真，就不可能有善，也就不可能有美。真，是善与美的根本。因此，当我们评价一幅艺术作品时，首先应该看这幅作品中所蕴含的情感是否是真的。如果不是，那这幅作品就失去了欣赏的价值和意义了。当下，为艺术。充斥着整个艺术界，绝大多数作品充满了虚伪、娇柔造作的情感，像是一个个卖弄风姿的风尘女子。这些充满恶俗与低级的作品，不但不能带来美的享受，而且会污染我们的审美。我个人欣赏詹然兄的作品，并非因为他在技术上有多么的出色。也不是因为他在美术知识上有多么的渊博，而是因为他的作品之中，充满了一个字，那就是真。他绝对不会因为要取悦于他人而刻意的将笔下的作品弄得先丽一点，或是按照他人的审美去创作作品。他所表达的，绝对是他本人。是他内心之中真实的感受，无论是邪恶还是幸福，或者是包容心和怜悯心，他都会直截了当地表达出来，而不会遮遮掩掩或者刻意包装。因为真，我欣赏湛然兄的作品；也因为真，我欣赏湛然兄这位艺术家；更因为真，我愿意与。战然兄成为终身的朋友，真在战然兄所有的作品中都充满了充分的表现，无论是绘画作品还是书法作品。战然兄在《高山流水》了一中提到弘一法师，是的，我是曾将战然兄的书法作品。与红一法师的作品相比较过，他们的作品有一个共性，那就是同样的真实，同样的无欲无求，同样的没有人间烟火之气。可是现在，我要说，战仁兄的书法作品远比红一法师的作品更打动我。我曾是。红一法师书法作品的痴迷者，曾走访多地，只为一睹红一法师的墨宝，甚至认为民国书法史最终会因为红一法师而改写。他远远没有得到充分的重视，他在书法史上的价值与意义要远远超出目前的评价。关于这一点，我至今坚信。我们也可以拭目以待。那么，为何我要说红一法师没有湛然兄更可以打动我？原因很简单，红一法师是对书法有了充分的认识，有着充实的艺术修养和知识之后开悟，而达到自然、情境、无求的状态。他的字最美。而无一丝凡间气息，而真人兄，则是在没有任何书法知识和技巧的前提下，仅凭天赋和直觉，而直接在书法作品之中表现出自身的本心。他的作品相比红衣法师缺少俊美感，但是在自然纯真处，有过之而无一丝不及。难能可贵的是，沾然兄可以自然的控制自身的天赋，而直达自我的内心，将心底的善与悲悯之心转化为纸面上的可爱、纯真和圆融，而这正是他比红一法师更为打动我的地方。十月十七日晚，湛然兄去我暂居住一处。一叙，叙间论及到书法，我一时兴起，请湛然兄为我写了一些字。湛然兄欣然应允，为我写下了一副对联、书斋名，以及我内心之中一直希望组建的书院名。对联是我自己撰写的：“寻孔颜乐处，养浩然正气。”书斋名为“心斋”，书院名为“正会书院”。真人兄的墨宝可谓情深意重，每一个字都一笔一画，沉稳有力。最令人感动的是，他一握起笔，立即可以沉静下来，进入书写的状态，一举一动都毫无焦色之情，在此之前。他很少写繁体字，而我酷爱繁体字，所以特意准备了古汉语词典，为他写出需要写的内容，而他，则对着繁体字进行仿写。正因如此，他完全遵循自己的结构，而去掉了一切自身的构想，写出了自然之笔、纯然之作品。其中，尤以心斋。最为佳。关于战人兄的书法，在这篇短文之中，我并没有付出过多笔墨，甚是憾事。不过，人生总是会有遗憾，所以留一些遗憾，才会延续往后的思索。少宇于2010年10月20日十时0 4分，窗外。狂风大作，善雨欲来。今天的做不与是，真是善与美的根本。原来在善之前，首先。要做到真，各位晚安。